0: ¡Arranca por la derecha del 100 del punto mundial! ¡I'm Batman! ¡I am the danger! ¡Militarios United! ¡Luke like a butterfly! ¡Tení like a beast. ¡Aaah! ¡I am Iron Man! ¡Aquero! ¡Woo! ¡Raps of Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy súper súper feliz de estar en un episodio más aquí con ustedes. Muchas gracias por darle play y me gustaría invitarlos primero, antes que nada, a seguir el nuevo Instagram que ya le creamos al podcast en arroba no sé un carajo podcast y también en Twitter nos pueden encontrar como arroba no un carajo Por favor denle follow, me ayudarán muchísimo para seguir creciendo con este proyecto que pues... A mí me apasiona muchísimo y me gusta cada vez más el seguirlo haciendo. Y fíjense que estaba, estaba pensando qué tema tocar esta semana, porque primero quería hacer como un análisis de lo que fue Loki, la serie, y después se me ocurrió que podía hacer algo mucho más especial con ese episodio y, y creo que les va a gustar lo que voy a hacer después, pero decidirme por otro camino. Después también se me ocurrió quizás hacer, hacer un top 10 de, de los mejores deportistas, atletas que ha tenido México en su historia, ya saben con todo este tema que tenemos de los Juegos Olímpicos actualmente y por supuesto que es algo que interesa mucho a las personas y a mí en específico pues me, me, me apasiona mucho, pero después de que salió todo este tema de los uniformes de las chicas de, de softball del equipo mexicano y que los tiraron a la basura y todo este tema que salió como que me entraron las ganas de tocar un tema y, y platicarles de un tema que pues ya había estado en mi mente ya había estado en mis planes hacer desde hace varias semanas, pero no me había animado a hacerlo por alguna u otra razón. Y ese tema, pues, es el mexicano. El mexicano como personaje, el mexicano como, como cultura, como, como ser, ¿saben? Y bueno, eh, sí va a ser una crítica a propios y extraños. La verdad es que si les queda el saco, o a mí me queda el saco, pues créanme que soy el primero en aceptar eh, muchos de estos vicios que tenemos. Y bueno, también los comparto porque me parece importante recalcarlos. Pero para que vean, pues... Intentaré empezar mejor por lo positivo. Creo que nosotros como mexicanos tenemos muchas características que pueden considerarse positivas. Y me gustaría también repasar algunas de ellas. Primero que nada, creo que algo muy importante y algo muy identificable para nosotros, por así decirlo, es que, que somos alegres. O sea, somos personas que sí irradian como alegría esta parte de la fiesta, esta parte del desmadre. Por supuesto que es algo que nos identifica. Uno quizás va al extranjero y la gente pues espera que el mexicano te sonría, que el, que el mexicano te haga reír, que el mexicano pues haga buena fiesta y... Y por supuesto que te la pases bien con un mexicano, ¿no? Otra cosa, creo que es que somos muy pasionales, eh, nos dejamos llevar tanto por lo bueno como por lo malo. Podemos ser muy buenos al momento de amar, muy buenos al momento de desear, pero también cuando nos llena la ira, el enojo, también podemos ahí explotar un poco. Entonces creo que por un lado y por el otro también podemos ser pasionales y, y bueno, es algo que, que tenemos y que sí nos identifica un poco. Y otra característica que yo quería recalcar mucho es que creo que en los momentos de más tragedia o más problemas en México hemos sido muy solidarios y eso se puede observar pues cuando ha habido tragedias o cuando ha habido desastres naturales. Lo último pues igual fue lo del terremoto en 2017 y cómo fuimos una sociedad que se unió y que realmente se esforzó por porque el otro saliera adelante y por ayudarnos los unos a los otros y que pues el país ahora sí que pudiera seguir caminando. Entonces creo que esas tres características a mí se me quedan muy grabadas, creo que son muy del mexicano y por supuesto también tenemos cosas como nuestra cocina, nuestros distintos y muy variados climas, pero creo que eso ya no define tal cual como a lo que es la persona mexicana o su forma de ser, sino más bien funcionan como contexto. Para lo que son sus costumbres, para lo que es su cultura, etc. Pero así como tenemos también muchas cosas positivas y muchas cosas dignas de aplaudirse Pecamos en otras áreas tan importantes para poder tener una vida y convivencia medianamente respetuosa Desde que empecé yo con este proyecto la verdad es que no había tenido yo un tema que me hiciera dudar tanto como este Y no es porque no me apasionara o porque no me interesara o me gustara hablar de él Sino más bien porque creo que sí puede herir muchas susceptibilidades Susceptibilidades, perdón <risa> Y creo que pues igual Es un proyecto nuevo y me da cosita Pero pues igual hay que arriesgarse Y hay que animarse a, a, a hacer cosas Que a veces nos asustan Hay algo que me sigue sorprendiendo Y no sé si es pues la naturaleza humana O si es algo que pues sí se vicia Con base en lo que es la convivencia en sociedad Pero pues no logro entender Por qué existe como la envidia O, o el coraje hacia el éxito ajeno Digo, puede ser normal sentir eso Es más, o sea Podría decir que es hasta inevitable. Aquí la cosa es, una vez que sientes eso, pues, ¿qué es lo que haces con ese sentimiento? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo actúas? Y yo, pues, me doy cuenta debido a los intereses que tengo, el hecho de que me encantan los deportes y, pues, por... Lo mismo admiro a muchísimos deportistas, también con el mundo del cine, la música, el arte. Pues hay muchísimas personas súper talentosas y no solo eso, también son exitosas. Y eso como que sí causa como un efecto ahí de, de histeria como colectiva que sí está bien extraña. Solo necesitas entrar cinco minutos a alguna red social, sobre todo como Twitter, Facebook... Y te darás cuenta de que los mensajes de personas orgullosas y felices por el éxito de otros se ve súper doblegada y abatida frente al número de mensajes de personas queriendo como exponer, entre comillas, el triunfo o el logro como si no tuvieran los méritos que se merecen. Ay, valga la redundancia. O sea, para estas personas estos éxitos no tienen los méritos que ellos creen convenientes. Y lo que me parece interesante es identificar por qué las personas que critican, que hacen menos a los demás... ...que juzgan toda acción que ni siquiera les corresponde juzgar... ...no son capaces de verse en un espejo... ...no son capaces de tener el mismo nivel de exigencia que tienen para los demás... ...pues con ellos mismos... ...y vamos, yo sé que esto no nos pertenece solo a los mexicanos... ...no es algo propio, no es algo que nos hace únicos... ...sé que esto existe en todo el mundo y... ...que bueno, solo se ha magnificado gracias a lo que es la globalización... ...a lo que es el uso de las redes sociales y... ...pues el impacto mental y físico que tienen sobre nosotros... ...aunque obvio, pues a mí me interesa mucho más resaltar... Y con mucha más urgencia, la importancia que tienen en México. Por ejemplo, en el fútbol, pues México hace tres años ya le ganó a Alemania en un Mundial, después de no sé cuántos años que nunca lo había logrado. Y en cuanto suena el pitazo final, en lugar de que suene la algarabía, en lugar de que suene la emoción, la felicidad de poder haberle ganado a un campeón del mundo en un Mundial, siendo él el vigente campeón del mundo... Empezaron muchísimos a demeritar lo logrado. A decir que México se salvó de milagro. Lo cual, pues sí es cierto, güey. Pues, ¿qué esperabas? ¿No sufrir ante Alemania? Un equipo que es muy superior y con un peso histórico muchísimo mayor a lo que es el de México. Por supuesto que lo íbamos a sufrir si algún día les ganábamos. Empezaron a decir que era la peor Alemania de la historia. Y bueno, pues, ¿qué esperaban? Para mí, eso no es cierto. El decir que era la peor Alemania de la historia, para mí es algo erróneo. Porque era un muy buen equipo, sí. Terminaron eliminados en la primera ronda, pero eran un muy buen equipo. Simplemente las cosas no cuajaron, no funcionaron y a veces pasan en el deporte. Pero por supuesto, como le ganó México, cómo es posible, seguramente es porque es la peor alemana de la historia. Y pues bueno, de alguna forma tenía que suceder, de alguna forma teníamos que ganarles. Se tenían que alinear los astros de esa forma para que por fin México pudiera hacer algo de esa magnitud. Otro caso, el Canelo Álvarez, uno de los mejores boxeadores en el mundo. Y por supuesto que actualmente es el mejor boxador mexicano Pelea que tiene Pelea en la que en lugar de resaltar Lo que son las virtudes del mexicano Lo mucho que ha mejorado pelea con pelea Lo bien que ha hecho las cosas Se critica más a lo que es el rival Se demirita lo que es el boxeo Lo que es pararse en un ring Lo que es esforzarse Lo que es tener campamentos de 10, 12 semanas En los que no ves a tu familia En los que una derrota te cuesta mentalmente Algo in inimaginable y no somos capaces de, de apreciar eso, o de valorarlo cuando menos. No es fácil subirse a un ring y mucho menos ser exitoso en él. Y qué mejor ejemplo que lo que acaba de suceder en los Juegos Olímpicos de Tokio. Tenemos a dos muy buenas clavadistas que acaban de ganar una medalla de bronce, como lo son Alejandro Orozco y Gabriela Agúndez. Ganaron medalla de bronce en clavados sincronizados de 10 metros. Algo que es pues para aplaudirse y para resaltarse. Pero con lo que nos quedamos y con los que se quedaron muchos medios, aficionados, etcétera fue con la reacción que tuvieron las mexicanas en el momento en el que las rivales con las que se estaban peleando la medalla se equivocaron. Y por supuesto que las mexicanas festejaron, celebraron el hecho de que estaban ganando una medalla olímpica. Y nosotros con la mano en la cintura empezamos a criticarlas, empezamos a tirarles... Pues sí, la verdad, mierda. Porque no somos capaces de identificar que es parte del deporte, que a veces... Están los aciertos y a veces están los errores. Y que a nosotros, bueno, a las personas que están compitiendo, el hecho de que la otra persona se equivoque, pues te ayuda a ti, te beneficia a ti. Puedes ganar tú la competencia. Entonces, ¿en qué momento celebrar eso está mal? De verdad que no lo entiendo. Muchos dicen que se burlaron, no se burlaron. Y si así hubiera sido, creo que ni siquiera me molestaría tanto, porque igual la burla es parte de todo ese mundo, de la competencia, de los deportes, es algo que existe, que igual y sí puede ser que ya por todo lo que hemos vivido últimamente, igual y si sea positivo que se vaya pues acabando lo que es lo de la burla o la carrilla famosa, pero aquí ni siquiera se burlaron, festejaron y con qué nos quedamos nosotros los mexicanos, Qué poca madre por qué lo hacen, etcétera. Y esto no es algo que solo suceda en el mundo del deporte. O sea, lo podemos ver con nuestros representantes en el mundo del cine, en el mundo del espectáculo, personas como, no sé, eh, Eiza González, quien ha sabido, pues, pelearla, lo que estuvo haciendo aquí en México y luego se fue al extranjero y ha tenido varias películas de Hollywood. ¿Y con qué nos quedamos nosotros? ¿Con qué se queda la prensa? ¿Con qué se quedan los aficionados o la gente que, que sigue ese mundo? ¿Qué si la chica está operada? ¿Qué si no actúa? Lo cual a mí me parece una completa y absoluta mentira, porque creo que con los años ha ido mejorando mucho su técnica y se ha vuelto una muy buena actriz. ¿Qué si se ve mal con este vestido? ¿Qué por qué vive en Los Ángeles y no en la Ciudad de México? Con su raza, con su gente. Ahí sí somos su gente, ¿no? <risa> y pues al final del día siempre encontramos una razón para poner a las personas... A nuestro nivel, no nos gusta sentirnos inferiores y tú no puedes ser superior a mí. Tú no puedes estar más arriba que yo, entonces te tengo que bajar de alguna forma. ¿Cómo es que el otro va a ser más exitoso que yo si yo hago mejor las cosas que él? ¿Por qué esa persona tiene mucho más dinero que yo si yo soy mucho más talentoso que él? De seguro andan cosas turbias, de seguro hicieron algo raro a cambio de ese éxito. Todo eso nos decimos y no tenemos la capacidad de tener esas mismas críticas respecto a las acciones propias a los logros propios. Estos pensamientos me persiguen y la verdad es que no dejan de inquietarme. Quisiera tener yo una respuesta certera de por qué somos como somos, por qué no buscamos erradicarlo. Y bueno, pues supongo que en algún momento lo lograremos. Yo me imagino que usaremos ese poder pues tan grande que es este mundo globalizado, eh, lo que son las redes sociales, de manera positiva. Y podremos lograr un cambio en nuestra cultura. Podremos lograr un cambio en lo que es nuestra educación, en lo que es, pues los valores que adquirimos desde pequeños, en los valores que nos va enseñando la vida, que no solo nos quedemos con lo que puede llegar a ser malo, sino también identifiquemos las cosas positivas y les demos el mérito y el valor a los logros que tienen otras personas. Tengo que tener esa esperanza, porque si no, ¿qué más nos queda? Me gustaría muchísimo saber su opinión sobre este tema, si están de acuerdo con lo que les comenté, si no están de acuerdo, por qué, ustedes qué piensan al respecto. Somos una sociedad tóxica, somos una sociedad que tiene esperanza de, de cambio. Somos una sociedad que se puede ir más al carajo o se puede ir a algo positivo. Díganme con toda confianza, o sea, háganmelo llegar a través de mis redes sociales o a través de los DMs en Instagram, en Twitter. Es algo que a mí me interesa mucho saber porque pues no puedo vivir yo solo en mi mundo de fantasía y pues ahora sí que sin estar abierto a otras posibilidades de lo que puede ser este mundo, ¿saben? Para mí eso sería todo hasta el momento. Mi nombre es Andrés Espinosa y como se habrán dado cuenta, no sé un carajo.